0: Bueno, yo creo que es mejor empezar porque es una una blockchain, Sí, sí. Eh, básicamente para todos Aquí, una... los que entran en el mundo de las criptos, una blockchain es, o sea, si todavía no saben lo que es una blockchain, mi entendimiento, o sea, su, su entendimiento de las criptomonedas va a estar muy limitado, o sea, la blockchain o la cadena de bloques se puede definir como una especie de base de datos pública y transparente a la cual todo el mundo puede tener acceso solo para visualizar los datos de las transferencias. Esto pasa solamente en monedas eh, descentralizadas, es decir, eh, transparentes. En las centralizadas casi nunca se puede ver la blockchain. A través de la cadena de bloques se realizan prácticamente todas las transacciones relacionadas con una cripto. Y una de sus características principales es que no tiene registro, es que sus registros son permanentes. O sea, una vez se hace una transacción, una transferencia, un retiro, un depósito, queda registrado en la blockchain y se es permanente. Es decir, no hay reversión. Como, como que ejemplo, si en un banco tú. Esto. Exacto, exacto. Eh, no es como en un banco que tú depositas y lo puedes revertir. Aquí aquí en este caso no, aquí en este caso no y obviamente en el banco no es transparente totalmente Aquí tú puedes ver la blockchain, y puedes ver las transferencias que le entran por ejemplo a Vitalik que, son, que es el dueño de Ethereum, puedes ver lo que le entra y lo que le sale Entonces eso en el banco obviamente no se puede hacer eh, Una vez que algo queda guardado en la blockchain no, puede, no se puede eliminar y es sostenida por... Equipos que participan en la minería, en staking, en nodos. Esos son los los sistemas que sostienen la blockchain. Confirmando las transacciones, por así decirlo. Eh, La blockchain eh, es algo demasiado demasiado básico y es algo que tienen que tener muy en cuenta. Tienen que tenerlo como que es es un tren que tiene un raíl y... Tiene muchos vagones y cada vez que se hace una transferencia a un vagón, eh, se crea uno nuevo y se crea uno nuevo y se crea uno nuevo. Entonces, cuando se crea un vagón es imposible revertir. Es imposible.
1: Los, los, los bloques de la blockchain están formados, al menos en el caso de Bitcoin, por eh, este tipo de direcciones que están viendo aquí. Este tipo de direcciones se llaman hash. ¿Por qué qué dicen ustedes? ¿Por qué un un bloque de Bitcoin se ve como este tipo de cosas o un un hash de Bitcoin se ve así? Porque este hash es creado por medio de una eh, operación que hace una una computadora o un procesador eh, que es algorítmico y basado en operaciones matemáticas genera esta, esta secuencia de números y letras. Entonces por eso es que se ve así cada vez que tenemos un hash. Esas son de hecho las direcciones para recibir y para eh, enviar Bitcoin. El conjunto de esos hash son lo que forman un bloque de X o Y blockchain. Porque no todas las blockchains funcionan igual. Porque Bitcoin hace la, el proof of work, que es fue, prueba como de, 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 de trabajo, por decir así, en traducción literal, en la que tiene que haber una persona, o sea, los mineros. Que por medio de un proceso matemático que ellos hacen es por el el cual ellos agregan más bloques, más bloques y así van creando la cadena. De ahí cabe recalcar que es importante eh, decir que el hash rate lo tenemos siempre en cuenta porque el hash rate es la cantidad de de cadenas de bloques que pueden ir ellos eh, creando. Eh, si tuvieron presente también hace unas semanas en las que hubo una caída en Bitcoin. A ver, por acá.
0: Otro, otro dato a recalcar es que la mayoría del hash o la mayoría de la minería eh, ocurre en China
1: correctamente, Estados Unidos y China son los mayores proveedores de, de del hash rate, o sea de, de la minería de, de Bitcoin ¿Por, por, ¿por qué parte hacen esto? por una pool, una pool en la que entran todas este tipo de personas ponen su recurso energético y, y lógico que serían los computadores o las máquinas con las que hacen eh, en este caso pues ya hemos visto que hay bases de datos grandísimas o sea un, un campus entero lleno de, de, de este tipo de cosas que son puras eh, ASIC o tarjetas de video que están constantemente funcionando porque tienen mucha memoria RAM, los hash rate, digo los hash eh, son agregados por medio de operaciones matemáticas muy continuas. Y la memoria RAM, eh, como es una memoria que es temporal, hace procesos mucho más rápidos. Solo que se van borrando. Y por eso se van almacenando en la blockchain. Por eso es que utilizan más que todo tarjetas gráficas para poder añadir bloques a la blockchain. Entonces, eh, Estados Unidos y, y, y China son los mayores proveedores de, de hash. Y China tiene la, el, el mayor campo de minería de... De, de Bitcoin Cabe recalcar Si bien es verdad que eh, el, el consumo del hash Para o sea para hacer minería de Bitcoin Puede que esté alto en el momento Está, o sea, fuera de liga De lo que consumen Muchas otras cosas en, en, en el mundo financiero para poder Producir algo, por ejemplo Una divisa, el fiat O sea, no tiene punto de comparación Porque el gasto energético Y, y, y el daño ambiental Eh, Viene siendo unas 10, 20 veces mucho más alto Con una fiat eh, tradicional como lo es el dólar
0: Claro, y también el el oro El oro consume muchísimo, muchísimo, muchísima más energía Y puedo decir que hasta eh, vidas que el Bitcoin O sea, no no, no tiene ni nivel de comparación El oro contra el Bitcoin a nivel de producción y a nivel de coste eh, por entrega, por así decirlo. O sea, el nivel de contaminación, el nivel de, de emisión, eh, todo sí, eso, es, o sea, no, ni se compara.
2: Exacto, se compara. Estos, estos últimos días hemos visto que han hecho bastante food, sobre, en especial Elon Musk, sobre, estoy seguro que todos vieron, sobre el coste energético de Bitcoin y la contaminación. Pero la verdad es que comparado a a otras monedas de intercambio de la civilización humana, eh, Bitcoin no no consume casi mayor cosa. Porque es como dice José, o sea, el costo del oro, no no tanto en términos energéticos, pero pónganse a pensar en términos de la minería real del del oro. Por ejemplo, en Perú y en Brasil, se puede ver desde el espacio la, la huella gigante que tiene ese tipo de minería. Entonces, realmente... Que alguien diga que el costo ambiental de Bitcoin en el o sea, en, en el corto plazo es grande es una... Es food, es Miren mentira. Esto.
1: La minería de Bitcoin consume mucha energía, pero la de oro consume un 2000% más. Y basado en lo que dice Martín, o sea, ya sabemos, si de por sí consume un alto alto nivel de, de, de energía esa energía cuesta muchas más cosas, porque la energía, o sea producir energía hoy en día es una de las principales razones del, del calentamiento global, de, eh, de la sequía en, en, en muchas zonas del, del mundo entonces eh, es, es hipócrita decir que algo como minar Bitcoin puede llegar a hacer un consumo de energía muy alto
0: Sí, y también eh, tiene que tomar en cuenta, comparándola con el, con las otras eh, reservas de valor, por ejemplo, con el oro, el oro eh, anual consume en dinero anual 105 billones de dólares y energía usada, energía usada, 475 gigajoules. 475 millones de gigajoules Entonces, o sea, es una locura Una locura comparado También, el, la, el reciclar el oro Consume 10 veces más que el bitcoin El, el, el producir papel el, el, el Simplemente producir papel para el dinero Consume 28 billones de dólares El sistema bancario anual Consume 1.8 billones y los gobiernos consumen 27 billones anual. Bitcoin nada más consume 4.5 billones. O sea, no es casi relevante comparado al oro, por ejemplo.
1: Vean en comparación a países. Los 30 países que más utilizan eh, energía a nivel mundial. Y vean todo lo que tenemos aquí
2: adelante. Entonces con esto, con esto, eh, ¿qué es exactamente Bitcoin?
1: A ver, Bitcoin en este momento no se considera como una nueva divisa que lo que va a hacer es eh, ofrecer un tipo de pago y ya. Ese fue el primer concepto con el que se creó pero Bitcoin en este momento lo que está buscando es ser un asset que en español sería un activo que conocemos como activo hoy en día eh, un bien en raíz eh, a ver un contrato de alguna cosa eh, propiedades de una empresa acciones eso lo conocemos como activos Bitcoin en un momento en su momento cuando fue creado eh, se pensó que iba a ser algo como un tipo de moneda digital ya, hasta ahí con el, con el Progreso que ha tenido Bitcoin a, a, a través de los años Se ha notado que Bitcoin en este momento Ya se puede considerar como reserva De valor, por eso precisamente eh, Instituciones como La SEC que, que, que es la de la regulación eh, Financiera en Estados Unidos Está ya empezando a, a Dar luz verde A de que Bitcoin sea un activo de valor Porque, o sea no cualquier activo tiene una, una capitalización de, de de casi un trillón de dólares Que ya lo hemos tenido en este momento Pues está más abajo por, por la bajada que ha tenido en estos, en estos días Pero, o sea, para que algo como tal en el mundo financiero Tenga este tipo de capitalización Que para el oro eh, viene siendo unos 12, 12 trillones Si no estoy mal Tiene el 10% Pero Bitcoin solamente existe hace, ¿qué 12 años. 12, 13 años existe Bitcoin.
0: En realidad, ¿cómo, ¿cómo surge Bitcoin? Bitcoin fue concebida en 2008 por una entidad o una persona que tiene un seudónimo de Satoshi Nakamoto. Y la entidad concreta se desconoce. O sea, es literalmente lo más descentralizado posible. Este Satoshi trabajó con el código de fuente de la aplicación de referencia, junto a otros desarrolladores voluntarios hasta 2010, en el momento que se decidió concluir su actividad pública. Su unidad de cuenta tradicional se denomina Bitcoin, en plural Bitcoines, se clasifica como una moneda digital, por así decirlo, y sirve más que todo, se creó con el fin de transferir valor, pero... Ahorita mismo para transferir valor hay mejores monedas, más útiles, más rápidas, más baratas en comisión. Entonces ahorita prácticamente Bitcoin es una reserva de valor que aún no está totalmente como reserva de valor, pero es para lo que se utiliza. Porque en realidad Bitcoin no sirve para transferir valor porque aparte de que sus transferencias son muy lentas, son muy caras también. Entonces más que todo sirve para para reservar tu valor y que el dinero no se te evalúa en tu cuenta prácticamente, porque sí, para transferir eso, no, no, no es
2: muy útil Exacto y eso es eso también es muy importante en especial en esta en este contexto actual que Bitcoin es una reserva de valor, pero más importante es un refugio de valor, porque hemos visto que estamos entrando en la era de la hiperinflación hay varios países en el mundo que ya han tenido este problema y eh, próximamente todas las monedas fiat van a empezar a perder su valor mucho más rápido por impresión, por la baja de las tasas de interés y otros temas. Entonces, Bitcoin también es considerado un refugio de valor, un refugio a largo plazo.
1: Y y vean lo importante, vean. Bitcoin en este momento a nivel mundial en comparación a, por ejemplo, otros assets que se pueden llamar estas acciones de empresas que conocemos como Apple, Saudi Aramco, que es la petrolera más grande del mundo, eh, Microsoft, Amazon, eh, Google, etcétera. Miren, miren lo importante y miren la diferencia tan drástica que hay. En ninguna, en ninguna de este tipo de acciones ustedes refugiarían su dinero. Esto es algo tradiable, o sea, para hacer comercio. O sea, para ustedes eh, hacer una venta y compra Bitcoin también se utiliza de esa manera Pero estos nunca se van a utilizar como reserva de valor O sea, tú no vas a dejar tu dinero ahí Sabiendo que en en un futuro puede llegar a más ¿Por qué? Porque es precisamente esto Apple el día de mañana cierra ¿Y por qué? Porque lo pueden cerrar Porque el día de mañana el CEO de Apple dice... Me cansé de esto, los iPhones son son las peores porquerías que hay en el mundo Eh, Voy a regalar todo lo que hay en en, en Apple Voy a volver eh, el campus de Apple en California Un centro comercial y se acabó Apple ¿Y qué va a pasar con esta capitalización y con todo este valor que tiene Apple? Nada, se va a ir a cero Se va a ir a cero, obvio En este momento es algo bastante improbable que pase Porque es, es una empresa muy bien plantada Y que pues... Tiene muy bien eh, edificado su su estrategia económica, pero Bitcoin es algo que no se puede desaparecer porque simplemente una persona lo dice
2: Miren, miren lo que dice Héctor Rodríguez, dice es un refugio de valor muy volátil, claro, sí, es, es muy volátil porque es un bien que tiene muy poco tiempo en, en el origen de, la, de, la, de cada moneda fiat, en el origen del, 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 del yen japonés, en el origen del dólar estadounidense, fueron monedas que en su tiempo también fluctuaban 15-20% mensual eh, porque nunca estuvieron pegadas a, una, a, un, a, un, a un sistema tradicional. Bueno, el dólar estuvo pegado al, do, al, al, al oro, pero, pero igual fluctuaba de gran manera por cambios en, la, en las transacciones. Pero el Bitcoin es una reserva de valor por... Quizá su característica más importante y es la escasez, eh, solo hay 21 millones de unidades de Bitcoin y aún así sea muy volátil y quizá el próximo mes o en dos meses o en cinco meses esté en 20 mil dólares de nuevo. A la larga, a la largo plazo, los 50, 60 años Bitcoin va a estar, quién sabe, en un millón quizá, quizá en más. Entonces por eso es una reserva de valor, porque a largo plazo Bitcoin va a subir su, su precio
1: no sí y, y es que lo, lo, lo podemos comparar como con los bienes con el bien raíz porque o sea ya con el bien el raíz ha pasado los bienes raíces son considerados a nivel mundial la mayor reserva de valor que hay por qué porque todo el mundo dice no pues una casa siempre va siempre va a subir su precio y todo esto qué pasó en el 2008 obviamente influenciado por la burbuja inmobiliaria pues eh, los precios de las casas se fueron abajo eventualmente sí. van a volver a subir Pero siempre, siempre vas a tener tu dinero ahí O sea, ahí refugiado No es como, a ver eh, Cualquier otra de estas altcoins Que ya pronto hablaremos de de ese concepto más profundamente Pero no es otro tipo eh, de activo De activo XYZ Que tú compras Y que básicamente en cualquier momento puede desaparecer Porque no lo toman con ese concepto de reserva Esto además de proteger tu dinero lo que busca es que sea una inversión inteligente, porque al futuro, como se ve por su escasez, y como lo hemos visto con el oro, porque se puede comparar claramente con el oro entre menos haya y más demanda vaya a haber pues obviamente su precio va a subir oferta y demanda básica
0: aquí, por ejemplo lo que dijo la revista Forbes hace tiempo es una reserva de valor Aquí pusieron en el chat her Music puso Es una reserva de valor durante el bull market Si vas a hold a largo plazo Durante el bear market No sería mejor tener el capital en stable coins Y luego volver a bitcoin en el próximo ciclo Bueno Es dependiendo Porque si tú quieres reservar tu valor A largo plazo eh, Hablo de largo plazo Años o quizás una década Da igual donde lo compres, da igual si lo compras en el beer market, en el bull market, mercado alcista, mercado bajista. Igual el oro, por ejemplo, que también es una reserva de valor, también tiene su mercado fluctúa, alcista y claro. mercado bajista. O sea, ambos fluctúan y cualquier activo de la bolsa fluctúa para arriba o para abajo, a largo o a mediano plazo. El punto es que Bitcoin, con el tiempo, nos ha demostrado ser muy alcista, muy alcista, comparado con otros bienes, Bien, entiendes? O en el pico Por ejemplo, máximo de, de cualquier activo de
1: Bitcoin eh, hace tres años, ahora mismo estás con ganancias, o sea que realmente da lo mismo en el momento que la compres, si es para dejarlo hot años. Miren, miren este crecimiento, eh, o sea, ni siquiera nos tenemos que ir muy lejos. Miren el crecimiento en dos años, o sea, 2019, donde Bitcoin costaba 3.500 dólares, o sea, estamos hablando de dos años donde estamos ahora, y
0: de que se va a costar sin, más, sin irnos a, la, a, a mucho, el año pasado tenía un pico máximo de 13 mil dólares, y cayó a 3 mil, y ahorita me, vean dónde vean está, y el año que viene pasará lo mismo, y el, y el que viene pasará exactamente lo mismo, y cada vez acá. son más las personas que apuestan por esta reserva de valor. no
2: Y lo, lo más importante es que a, medida que, que a medida que el valor, a medida que fiat, que el dinero que usamos de, 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 de los gobiernos, va perdiendo valor, la gente se va dando cuenta que, que es mejor tener más diversificado su, su, su valor, su, su dinero. Entonces, eh, Bitcoin no va a crecer de esta manera para siempre tampoco, y tampoco va a caer de la manera que cayó siempre. Porque a medida que se va estabilizando el uso y a medida que va sucediendo la adopción, que hemos escuchado en tantas partes, es un activo que va a eventualmente llegar a una estabilidad. Y eso esa realmente es la victoria de la descentralización y será el día en el que la inflación no no se llegue a comer el, el pan de cada día de la gente.
1: Sí, porque precisamente ¿Qué la, gente, la gente va a decir, supongamos que eres una persona de un país en el que el, el, tu divisa se devalúa con, con mucha frecuencia. ¿Y qué va a pasar? Cada vez que tú recibas dinero en tu divisa tú no vas, o sea, pensarlo de esta manera, tú no vas a querer dejar tu dinero en esa divisa, porque tú vas a decir, yo para qué dejo mi dinero en esta divisa, o sea, para qué refugio mi valor en esto, si cada vez voy a poder comprar menos o tener menos o mi dinero va a costar mucho menos, eh, si puedo refugiarme en este otro activo, que si bien tiene eh, volatilidad en plazos cortos, porque esas son dos cosas importantes de ver de Bitcoin, que ya comentaron los compañeros y que si bien en el plazo corto lo vemos si lo vas a ver así, o sea, pues como lo vemos en, en, en el análisis sistémico En velas de un día, de, de, de cosas, vas a ver subidas, bajadas, o sea, una cosa de locos Pero si, O sea, si tú lo ves en temporalidades largas, o sea, en, en, en términos de años El dinero que tú tuviste hace 5 años en Bitcoin No va a ser el mismo que vas a tener dentro de 10 años Porque tu moneda no se va a devaluar El Bitcoin que, que tu activo no se va a devaluar
2: Exacto, eso voy a a leer lo que dice Héctor Héctor tiene un punto muy importante y y es el tema de que estamos dependiendo de las exchanges para el cambio de de valor de de nuestro Bitcoin porque, por ejemplo, lo que hablamos hoy de mañana tenemos Bitcoin en Binance y en el mercado bajista o cuando Binance eh, tenga regulaciones eh, no, no, no vamos a poder utilizar ese valor porque dependemos de un tercero, y, en, y es verdad, o sea, es, es muy cierto, porque yo no puedo ir mañana donde, a, la, a la tienda o al súper a decir, eh, voy a pagar en Bitcoin, porque a pesar de que es una criptomoneda, eh, hay, hay mejores opciones que Bitcoin, pero esto es, esto es un problema muy grande, porque es una, es una tecnología muy nueva, entonces es algo que realmente los gobiernos y la, y la, y la, y la sociedad en general no acaba de, de, de adoptar por, por, por cien, al 100%. Pero si bien es cierto es un problema ahora mismo, eh, en el futuro quizá no. Ojo,
1: ojo con el, el análisis, tienen que mirar una cosa. Si ponen a Bitcoin y se ponen a una casa que se pueden comparar un bien raíz... Tú tampoco el día de mañana eh, de manera muy eh, fácil vas a ir a algún lugar y dices No pues yo tengo una casa, mira te voy a pagar con una casa No es así tampoco Si tú tienes un activo como es un bien raíz Dependes de una u otra forma también de otro tercero Porque tienes ese activo físicamente y lo tienes sobre un papel Que viene siendo el contrato de compraventa o, o, o los títulos de, de, de valor de ese, de ese activo Pero tú dependes de recibir el efectivo Que que, que alguna otra entidad o que alguna otra persona te va a entregar Entonces, el tema con Bitcoin es que puede que lleguemos a un punto en la historia En la que ya no tendrás que depender de hacer ese cambio De precisamente lo que decimos De que dependamos de que ese ese intermediario nos tenga que hacer un cambio Sino que con la adaptación llegue al punto de te voy a pagar en Bitcoin Ok, te lo acepto Obviamente, la opción de Bitcoin no va a ser para como ya habíamos mencionado, cambios tan, o sea, tan frecuentes y de valores eh, mínimos. Porque el el fin de Bitcoin es con con, eh, cubrir valores mucho más elevados. Pero va a llegar el punto en el que no vamos a tener que realmente depender porque posiblemente no se llegue al punto de que todos tengamos nuestras billeteras frías. Piénsenlo como esto en el pasado, todos dependíamos del efectivo. El sistema financiero fue evolucionando... Y hoy en día podemos hacer transferencias eh, con tarjetas digitales, eh, con códigos QR, etcétera, etcétera. Todo es lo mismo, es cuestión de adaptación y evolución en el tiempo.
0: Mira Héctor, míralo así, mira. Por ejemplo, si te vas a la historia como tal, hace años podríamos decir que se pagaba con oro. Con monedas de oro, eh, monedas de plata, de, de, dependiendo de su valor. Luego llegó el dinero en efectivo, entonces todo el mundo empezó a decir, dinero en papel en serio, o sea, ¿quién se va a comer este cuento? nadie se va a comer el cuento del dinero en papel o sea, es una locura eh, creo que es lo peor que pueden hacer y a a fin de cuentas se adaptaron al dinero en papel luego pasó lo mismo del dinero en papel al dinero digital al dinero fiat digital de toda la vida con tarjetas y pasó lo mismo. ¿Quién se va a comer el cuento de las tarjetas? ¿Quién va a, a pagar con una cosa digital que no, que no puedes tocar? No es tuya, no, 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 no la tienes en tus manos. Y está pasando lo mismo ahorita. ¿Quién va a pagar con Bitcoin? Si, está, si para eso tengo mi, mi dinero en mi cuenta de banco, ¿para qué quiero una wallet? ¿Entiendes? A fin de, a fin de cuentas, en la historia, quizás en unos años va a haber una cosa nueva que no se llame Bitcoin, sea mejor y sea y quizás nos mudemos a, a esa nueva innovación y todo el mundo va a decir, ¿para qué eso si tengo Bitcoin? y así sucesivamente, y no solamente eso, sino, sino en la humanidad en la humanidad como tal por ejemplo, cuando salió cuando salió eh, Henry Ford cuando sacó su, el primer eh, carro, ¿para qué quiero un carro si puedo andar en caballo? ¿entiendes? ¿Para qué? ¿Para qué quiero un carro si sí, sí puedo andar en caballo? Y ahorita todo el mundo anda en carro.
2: También. Y mira, sí. ¿Es... Habla. Oh, ti. Continúa. <risa> habla, habla. Oh, y estaba pensando ahora mismo que hay, hay. Todavía no es perfecto, pero ya existen las dexes, las, las exchanges descentralizadas, sí. como Serum, como Uniswap, como PancakeSwap y otras más que existen. Entonces no, no 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 se las puede apagar en algún momento hacer un no se la va, no se, no la van a poder apagar ahora mismo ya es muy difícil que la paguen entonces yo en realidad sí puedo cambiar mi, mi bitcoin eh, aún así Binance esté, esté apagada por las por las exchanges descentralizadas y también hay un proyecto que yo soy muy alcista que se llama swipe eh, que también está apuntando a solucionar este problema de eh, hacer a tener tener tener, el, el, tener tu Bitcoin anclado en una tarjeta de crédito y poder tener ese valor disponible. Entonces tú haces un, un, un intercambio a fiat desde esa plataforma. Entonces, cada día más el problema del exchange, de ese tercero tan importante, se está desapareciendo. Porque esta es una tecnología que está avanzando muy rápido.
0: Exactamente. Ah, hay, hay, y también. Sí, sí, dale, José también eh, una cosa relevante que dice la revista Forbes es que apostando por Bitcoin dicho por por Anthony Monpliano que es uno de los dueños de Morgan Creek Digital Assets, que es uno de los mayores fondos de inversión él explica que Bitcoin es una mejora 100 veces mayor del oro como reserva de valor Eh, Martín silenciate por favor listo vale Entonces, él maximiza el Bitcoin, explica que es probable que Bitcoin continúe aumentando su precio eh, frente al dólar estadounidense, debido a que históricamente el Bitcoin ha subido y el dólar ha bajado. Eh, Cree que el oro no será superado por la capitalización del mercado de Bitcoin en 2030. Es decir, él dice que Bitcoin va a superar al oro en 2030 en que en 2030 Bitcoin va a costar 800 mil dólares, dicho por uno de los, de los dueños del fondo de inversión más grande del mundo. Y dice que él no tiene oro, que tiene un porcentaje material de su, de su patrimonio invertido en Bitcoin. Eh, también eh, Payball Matthew, el director de Wirex, también dice que el rally alcista... Ha ganado mucha atención en el mercado y cree que el oro y Bitcoin son bastante diferentes. Ya que el oro simplemente es un propósito defensivo que es almacenar valor. Bitcoin es cambio. Ofrece varios, varios casos de uso. Entonces, digamos que Bitcoin se, se acopla y se adapta al mercado. O el mercado se adapta a Bitcoin, mejor dicho. ¿Qué nos ahorraríamos con Bitcoin en realidad? Nos ahorramos... Menos deforestación por minas de oro. Nos ahorramos menos combustibles fósiles gastados. Menos contaminación del agua por el mercurio con el oro. Muchísimas cosas que con el Bitcoin simplemente gastaríamos energía. Eh, dicho por él y dicho por una de las personas más influyentes en los mercados financieros. Y, y mira, dicho también mira, por la revista por también...
2: También Héctor menciona que a las instituciones les interesa mantener Bitcoin para que se vaya desarrollando esto. Y me me hizo acuerdo a Pompliano mismo que eh, su fondo es uno de los que más alcista es en el tema de Bitcoin. Y es cierto, a las instituciones lo que les interesa es mantener Bitcoin para que se desarrolle y ellos tener más control. Entonces, por eso es que crean justamente... Incluso yo tengo la tesis de que crean los mercados bajistas, las instituciones porque el volumen que se vio en el último rally, en el último mercado al en el 2018 no fue normal. Entonces es, es, es muy claro que a las instituciones les interesa desarrollar sus propias monedas digitales también. Eh, y ya estamos viendo en el caso de, del, del gobierno de China que están tratando de implementar el yuan digital. Y esto solo nos, nos puede dar la pregunta de si es que Bitcoin fuera tan malo, ¿por qué están acumulando tanto las instituciones? es eso, es, es porque es una reserva de valor que es el futuro
0: saben tener parte también del poder del nuevo, no le digo nuevo oro digital, pero de la nueva pues, reserva de valor ¿por qué acumulan tanto Bitcoin en mercados bajistas? aparte de que ellos saben que el Bitcoin va a tener una adopción brutal y para ellos tener el control, el control de, del, del Bitcoin, de, de, deben tener Bitcoin y la mejor forma de hacerlo es en los mercados bajistas, cuando todo el mundo se destace de sus bitcoins.
2: Sí, no sé, si, no sé si el tema de las instituciones sea tan Basic Education 1, pero, pero es muy importante tocarlo. Es muy importante tocar ese tema. Sí, es muy importante tocarlo. Ya.
0: Obviamente lo, lo tocaríamos más a profundidad en otros. En otros, education, eh, tipo en el 2, o el 3, o el 4, pero ahorita mismo otros conceptos básicos. Podríamos eh, hablar de las altcoins. Sí, pero más que altcoins, tendríamos que hablar de eh, en dónde guardar el Bitcoin, en dónde se guarda, dónde se compra, dónde se vende. Eh, Básicamente, para comprar o vender Bitcoin, Es es como como que si vamos a ir a un supermercado, si tú quieres comprar, eh, no un activo, pero un producto, tienes que ir a un supermercado para comprarlo con tu dinero, con tu fiat, con tus dólares. En este caso Bitcoin se compra en los exchange o en su dado caso en los swap. En los exchange obviamente son empresas formadas y supuestamente reguladas para la compra y venta. De las criptomonedas, no solamente de Bitcoin. Y pues ahí es donde se compra, o se normalmente compra los Bitcoins para todas las personas que nos escuchen en los podcasts. Eh, de las personas nuevas que quieren entrar a este mundo, básicamente se compran los Exchange. Obviamente el más famoso del mundo es Binance. Y si está en Estados Unidos, es Coinbase. Pero. ¿Dónde guardarlo? Básicamente, si quieren ir a un largo plazo, que eso también ya lo hablaremos en otros videos, deberían guardarlo en una wallet. ¿Qué es una wallet? Rafa, si quieres hablar sobre qué es una wallet,
2: una wallet fría y una wallet caliente. ¿Estás ahí, Rafa? Ah, estaba muteado,
1: estaba muteado. Estaba bueno, Martín. Muteado, estaba muteado, estaba
2: muteado. Estaba ah, muteado, bueno, dale.
1: Bueno. <risa> <risa> Tenemos en este momento eh, tres tipos de wallets. Una, una wallet es la caliente, como dice José, o la wallet de los exchange, que son las que te ofrecen cada exchange, en la que tú puedes almacenar los activos que tú vas comprando, como cuando tú haces eh, transacciones en la bolsa de valores. Tú las acumulas ahí, en ese, en ese refugio que ellos te dan en una nube, por decir así, o sea, en allá donde ellos lo, lo almacenan, pero están sobre la custodia de ese exchange. O sea, ¿qué puede llegar a pasar si tú eh, almacenas tus criptoactivos ahí? Puede pasar de que el día de mañana, si no sabes muy bien, eso es muy importante, los exchanges hay que saberlos escoger, porque un exchange puede hacerlo cualquier persona, y ya lo hemos visto hoy en día, de que hay exchanges que se van y, y no sabemos qué se hacen aquí vamos a mostrarle una lista de los diferentes exchanges que hay si ya tienen que me imagino que de pronto la mayoría tendrán eh, Binance como preferido Coinbase que fue como la primera plataforma eh, que empezó a, a hacer todo el tradeo de, de de criptoactivos y pues tenemos de ahí otra lista importante que siempre es bueno ver qué tanta liquidez tienen los exchanges, qué puesto ocupan si tienen buen volumen etcétera porque si un exchange no tiene suficiente volumen si un exchange es muy nuevo si un exchange tiene monedas que suben descomunalmente como lo que pasa como lo que pasa estos días con estas monedas eh, sin valor va a llegar a un punto que no va a ser solvente que inclusive para exchanges tan grandes como este, cuando se vienen eh, liquidaciones que sacar tu eh, capital de ese activo que compraste y lo hacen por grandes masas o sea puede ser insoluble o sea no no no, no va a ser posible eh, sacar ese dinero de ahí por lo que tener el exchange eh, digo la, eh, los criptoactivos en un exchange en este tipo de wallets que te ofrece un exchange eh, puede llegar a ser no del todo inseguro pero eh, es más recomendable Tenerlo en wallets frías ya vamos a eso ¿Qué es una wallet fría? Una wallet fría es Un depósito eh, Cifrado Como esta que tengo acá Se llama Exodus En el que ellos te dan eh, Por decir así un, un código cifrado En el que tú vas a ser El que custodia Tus criptomonedas Entonces a, a menos de que tú compartas esas palabras que pueden ser a ver se les muestro acá.
0: esas palabras son las que se llaman frase semilla o palabras clave son palabras que van en un orden que te las genera el propio eh, la propia wallet que descargues adentro de esta clasificación de wallets eh, como tal, hay varios tipos. Son palabras hasta la como wallet. estas. Sí, palabras aleatorias. Aleatorias.
1: Pero es imposible, es casi que impenetrable entrar a eso. Claro, obviamente. Si esas palabras tú las filtras, que toquen algún tipo de, de, de red, o sea, de alguna red en la que se pueda captar información, no es ya tan seguro. Entonces, por eso es recomendable que tú. momento inmediato en el que tú tienes esa información en el que tú creas tu wallet fría guardes esa información en cualquier parte que esté desconectada de la red posterior a eso hay un modo mucho más seguro pero hay una diferencia entre estos tres tipos de wallets, lo que es un un trezor, un ledger una wallet fría y una wallet caliente wallet caliente, exchange ¿qué pasa aquí? más liquidez o sea vas a tener mucha más eh, posibilidad instantánea de cambiar tus criptoactivos a moneda, eh, ya sea al Tether o a tu fiat, etcétera, etcétera. De la wallet fría, para pasar a un exchange que es donde tienes más liquidez, eh, vas a tener que hacer un proceso que te va a también cobrar unas comisiones, etcétera, etcétera, etcétera. Y del de tresor o Ledger, que es un dispositivo como este. No sé si se les haga parecido. Alguna vez lo hayan visto. Es la mejor forma de administrar sus criptoactivos. A una manera de largo plazo. Porque esto es prácticamente indescifrable. Porque esto. Lo, de lo que se encarga. Es de ser. Eh, a
0: ver como. Como tu banco de cripto. Es como, es
2: como una viajera, caja fuerte.
0: Pero físico. Pero como, físico. Exacto. Exacto, exactamente, ya esas palabras clave que te genera ese mismo dispositivo, tienes que anotarlas en papel y lápiz o una, en algún sitio que no sea internet, porque el, el fin de esas hardware wallet es básicamente generar palabras que no las vea el internet como tal, ese es el fin, entonces eh, adentro de las wallets eh, tradicionales como puede ser un, un trust Wallet, un Metamask o un Exodus están varios tipos de wallets está la wallet de escritorio la wallet de, este. de, de móvil también está la wallet de web una wallet de web es la más desconfiable dentro de las wallets debido a que está en la web, o sea está en el internet, una de ellas podría ser Teta Wallet eh, Metamask eh, Soled.io esas son wallets inseguras porque básicamente están eh, están adentro de una nube que esa nube está en internet, entonces y esa información están directamente, que se exactamente. O sea, están directamente. Ya, ya han pasado varios
2: hacks, por ejemplo, a MetaMask en, en, en marzo la, Sí, hace hubo, poco, un, hace hack poco, un hacker,
0: un hacker sí, sí. inclusive a, a
1: Binance. Binance, el, el exchange del que estamos hablando, este primero de acá, el año pasado tuvo un ataque. Entonces, sí. es, eh. Eh, en este momento, en el exchange en donde entre comillas, es más seguro tener sus criptoactivos, es Binance. ¿Es, ¿Este exchange?
0: Eh, Binance tiene un sistema SAPU que es un sistema de como una póliza de seguros. Por si lo hackean, están supuestamente a disposición de devolver el dinero hackeado, pero no deja de ser una empresa que obviamente no le va a convener eh, devolver el dinero de un supuesto hackeo. Adentro también de las wallets, eh, está la wallet de, de teléfono o de aplicación de móvil, que podría ser un trust wallet, que son seguras, pero las más seguras adentro de las tradicionales son las eh, wallets de e- escritorio, que podría ser un Exodus. Pero a modo simple, si no vas a guardar tanto capital o un capital que no sea
1: no es tan rentable.
0: importante para ti. Exacto, o sea, no es rentable. No es rentable porque...
1: Las comisiones. No te va
0: a servir de nada. Exactamente, o sea, si tú quieres guardar Bitcoin para largo plazo y vas a guardar, eh, perdón, no para largo plazo, sino para un plazo normal, y tienes, por ejemplo, 100 dólares de Bitcoin, no te es rentable guardar en una wallet, básicamente porque la comisión de Bitcoin es alta. Y para pagar 25, 30, 40 dólares de comisión... Solamente teniendo 100 200 dólares de Bitcoin, vas a pagar comisión para enviar y para retirar. Entonces, a fin de cuentas no te sale rentable hacer esto, ya teniendo pocas cantidades de Bitcoin o de la moneda que sea. Voy a revisar el chat a ver si... Y una
1: recomendación muy grande, por favor, siempre que creen sus Exchange, pongan toda la seguridad que el Exchange les ofrezca.
2: Ajá, el c el, 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 el SIM, el del celular, el, el del de, correo.
1: El Two Factor que es el de Google normalmente. Sí. O sea, todo tipo de verificación, ya sea con el móvil, ya sea con el correo electrónico, todo lo que puedan, porque así tienen su dinero un poco más asegurado tienen eh, probabilidad de riesgos sí pero muy minimizada
0: exactamente exactamente eh, ya las wallets obviamente para diferenciar una wallet de un exchange el exchange no no tú no eres totalmente propietario de tus monedas es decir las monedas están en el exchange y el exchange las puede manipular Es como que si están en un banco, por ejemplo, en la crisis económica que tuvo Argentina hace unos años, ¿a qué se debe? Porque los bancos, en realidad el dinero que está en los bancos es de los bancos. Y en los exchanges pasa lo mismo, no deja de ser una empresa en la que se compra y vende eh, monedas. Entonces, cuando tú tengas tus monedas o tu dinero ahí adentro, por ahora hasta que no lo retires, es del exchange. Si tú lo retiras ya a una wallet Ahí sí es tuyo, ahí sí llega a ser tuyo. Entonces, obviamente, lo más aconsejable si tienes altas cantidades es que el dinero sea totalmente tuyo. Altas cantidades o una cantidad que te importe, en realidad. Ya que al no darte tus 12 palabras clave, tu frase semilla, tus 24 palabras clave también, eh, no, tú no eres totalmente propietario de, de, de esas monedas. En cambio, ¿qué pasa con las wallets? Las wallets te dan tu frase semilla, tu clave privada, por así decirlo. ¿Qué pasa si te roban el teléfono? ¿Se te pierde tu hardware wallet, tu trezor, tu ledger? No pasa absolutamente nada. ¿Por qué? Porque como tal las monedas se guardan o se graban en esas 12 palabras clave. Entonces tú en cualquier wallet puedes volver a iniciar sesión con esas 12 palabras clave y ya lo tendrías otra vez de vuelta vean el ejemplo aquí. En cambio, cuando uno
1: le da en Restore aquí uno puede poner sus 12 palabras supongamos que yo cambié de, de PC y decidí, eh, no sé, instalar de nuevo Let's Wallet aquí dentro de mi PC y qué me va a pedir, mis 12 palabras claves para yo poder restablecer todos esos criptoactivos que tenía en el otro PC que le puede haber pasado cualquier... Eh, Cualquier cosa. Entonces, es tu custodia la que le das a este tipo de, de, de criptoactivos, no una entidad aparte.
0: Exactamente. Exactamente. Ya en los siguientes videos de educación básica, recuerden que vamos a tener varias secciones para las que nos escuchen en los podcasts. Vamos a tener varias secciones en el canal de YouTube. Obviamente por aquí también lo montaremos vamos a tener educación básica, mediana y avanzada Eh, vamos a tener también eh, secciones de economía, secciones de charlando con los integrantes del canal de Telegram que estará en la descripción del video de YouTube Eh, hablando sobre todo y todo va a estar totalmente seleccionado en en las categorías ya en los próximos videos Eh... vamos a estar hablando sobre otros conceptos básicos tipo una altcoin que es un token, que es una ICO, todo eso. Ah, mira, aquí Héctor puso en el... Sí, ¿cómo hace.
1: Eh, Héctor, en ese caso, cuando tú creas eh, un factor de... de el... Two-factor authentication, lo siento que no sé cómo en español decirlo, eh, de lo de que te pasos. dan a ti es... Un, eh, te, dan un, te dan un código de barras, que es importante, te dan un código de barras y un código de restablecimiento. Esos dos es importantes, Que los guardes porque ese, ese código de barras y ese, y ese código de restablecimiento Van a funcionar como las 12 palabras cifradas que estamos hablando de las wallets En caso de que si tú perdiste tu móvil y ya no tienes eh, el Two-Factor Authenticator en tu, en tu celular nuevo Tú introduzcas ese nuevo código de barras o, y ese código de, de restablecimiento Y se va a cargar toda la información de las ...de las diferentes llaves que tienes para entrar a todos tu, tu, tus activos digitales.
0: También Héctor, eso solamente te va a pasar en un exchange. En una wallet eso no pasa. Porque una wallet solamente son tus 12 palabras clave... tu frase semilla que te dan y ya. este El, el doble, la el autenticación de doble factor... ...si tú pierdes tu teléfono... ...por ejemplo en Binance, que a mí me ha pasado con otras personas que me han preguntado lo mismo, Binance te da la opción de mal eh, colocar ese código te dice no tengo a disposición mi dispositivo o algo así y te envían que si código es al correo eh, otro tipo de como recuperación de claves entonces eh, es un exchange y no, no vas a tener problema por ahí porque hay otras maneras de iniciar sesión que no sea con esa por si acaso no la tienes Simplemente pones, te da una opción tipo, no, no puedo acceder ahorita a mi dispositivo, no no tengo mi, mi dispositivo o algo así, y no pasa nada, no pasa, no pasa nada con respecto a eso. Eso te pasará en un exchange, en una wallet, no. En una wallet, si tú pierdes tus 12 palabras clave, tus 24 palabras clave, es decir, tu frase semilla que te genera la wallet, si la pierdes, prácticamente no, no hay reembolso o no... No hay una recuperación de esas 12 palabras claves, algo que no, no, no cambia, o sea, tú lo, en lo que se genera ya no hay forma de volverlo a ver otra vez, simplemente tienen que anotarla muy muy bien, porque si las llegan a perder, eh, no se pierdan las criptos, porque las criptos siguen estando ahí, pero van a eh, dejar de iniciar sesión en esa wallet, pues no van a tener acceso. entonces ya para culminar vamos, no sé si de Rafa o, o Martín quieren agregar algo más no, con bueno, respecto que, al tema de hoy eh, o lo que vamos a añadir después
1: no bueno que sería importante por medio de las redes sociales o, o por el grupo que tenemos eh, además de los temas que vamos a ir agregando, pues como para que nos recomienden eh, puntos puntos vitales a tocar que quizás se nos se nos escapan en el esquema para poderles hacer una explicación eh, acá por medio del directo o por los podcasts que vayan a escuchar
2: no sé
0: si quieres agregar sí. algo Martín
2: Sí, eso sería importante ver qué, qué es lo que le interesa más a la, a la comunidad en el grupo Ajá. Vale.
0: pues entonces dejamos el directo hasta aquí y nos estamos viendo, chicos.
1: Listo. Buenas noches para todos.
0: Y igual, Buenas todos noches. Quedará, Buenas quedará noches. grabado en YouTube.